0: Vi gör de de det här. Vi det Vi oss för en tid. i det gör så här. Vi gör det så här. Vi gör Vi gör det så här. Vi det Nu ska ni vara välkomna. Jag kan säga att jag är så taggad inför vad som kommer skall. Jag hade, jag kan inte säga att jag var rädd, men jag var väldigt spänd inför att behöva gå in i Jeremia. Det är en, en av de här böckerna i Bibeln där majoriteten av oss läser igenom. Och när boken är klar så kommer vi nästan inte ihåg någonting av vad vi har läst. Och inte heller har vi förstått så mycket utav det. Det finns ett antal sådana böcker och Jeremia är definitivt en klassiker. Vilket är en, an en anledning också att väldigt många... Församlingar inte ens vill överhuvudtaget gå in i Jeremia. Därför att den är en tuffare bok att gå in i. Det är också så att när man är fokuserad i en församling på att skapa stämning, det vill säga predikningar när folk ska gråta helst på mötena eller det ska kännas att det bultar starkt i hjärtat och så vidare, så kan det vara så att stundtals i Jeremia fel bok att ge sig in på. Därför att det är många gånger så att det är väldigt svårt kanske att ta sig an texten och skapa en slags andlighets av det. Utav flera olika anledningar. Men jag tror också en anledning till att många undviker Jeremia. Eftersom man vill ju gärna ha en viss skön stämning. Folk känner bara, åh oh, vad underbart det var idag på mötet och... Kanske följt några tårar och så vidare. Och det, vi mår bra utav det. Vi känner att heliganden har varit där. Men då är det så att heliganden är lika mycket här när han tilltar av vårt sinne som när han tilltar av vårt hjärta. Det ena utesluter inte det andra. Så min förhoppning är att vi kan gå igenom Jeremia och bli ännu mer andefyllda än vi var innan. Lika, lika mycket som vår kunskap om Guds ord ska växa. Och jag känner nästan att jag måste också be en bön innan detta. Så att det blir verkligen rätt det vi kommer göra. Herre, jag vill bara i all ödmjukhet be dig att föra talan ikväll och alla de kvällar som vi kommer att ha framöver. När vi måste dyka djupare i ditt ord och förstå den här boken, Herre. Det budskap som du har att ge oss genom Jeremia genom varje ord som står skrivet in, i den här boken jag ber att våra sinnen och våra hjärtan ska vara öppna så att vi tar emot modigt ord så att vi sedan kan också gå hem eh, gräva djupare på egen hand söka sanningen här och låta den befria oss och ge oss styrka glädje i att få upptäcka dig och känna dig herre fader vi prisar dig för du har skapat detta underbara verk som heter ditt, ditt ord herre som vi kan bara gräva i och gräva i och aldrig nå botten i Jesu namn ber vi och ber om din hjälp och ledning under hela den här perioden Amen <tryck> <tryck> um, I kväll så tänkte jag att vi gör så här att för, för att förstå Jeremia så måste vi förstå sammanhanget, alltså kontexten um, i vilken boken kommer ske annars kommer vi ha väldigt svårt att förstå vad det egentligen han pratar om. <hör> När profeterna profeterar så blir det väldigt många gånger att de har olika budskap från Herren för olika tidsepoker och det är ibland svårt för oss att få ihop vilket budskap handlar om vad och varför pratar de det de pratar och för att börja med så i princip hela den här kvällen kommer gå åt att verkligen få fram grunden på vilket vi ska kunna stå framöver för att kunna förstå Jeremia. För att börja med till väldigt förvåning så kan jag säga att Jeremia är Bibelns längsta bok. Många tror att det är salmerna, en del har att det är Jesaja och så vidare. Men när det gäller antalet ord på hebreiska och enstaka ord på arameiska som finns i boken så är Jeremia längsta boken. Och tror eller ej salmerna som kanske många skulle tro är längsta boken är faktiskt på tredje plats efter första moseboken som är nummer två efter Jeremia. Det skiljer cirka tusen ord då. Så det är en ganska lång bok egentligen, väldigt långa kapitel i Jeremia. 52 kapitel totalt, men kapitlerna är väldigt långa. Och för att överhuvudtaget, vi ska inte ta död på varandra under den här perioden, så kommer vi försöka i den mån det går att göra ett kapitel i taget. Eh, så att vi kommer inte fördjupa oss i var vartenda ord och varenda hebreiska grammatik under varje ord för vi kommer nu gå i pension och hamna på hemmet och vi är fortfarande inte klara med Jeremia då utan eh, vi ska försöka att navigera lite snabbare än vi har gjort genom Efesibrevet och så vidare eftersom eh, det blir lätt mer hanterbart <coughs> eh, där framme och ni kommer inte se så bra uppenbarligen, men jag ska försöka prata så kan ni hänga med. Det här är en, en tidsstabell, kan man säga, över kungarna i Juda och Israel. Likväl profeterna, några av dem är kända i alla fall. För att börja med så vet vi alla att efter domartiderna, då när Samuel till exempel var igång, så var judarna, var israeliterna rättare sagt, de var väldigt irriterade. De var inte som alla andra, de ville också ha kungar. På den tiden så var samhället vad vi kallar för ett teokratiskt samhälle där Gud styrde samhället genom Samuel, genom domarna då som fullföljde hans vilja. Men folket tittade på nationerna runt omkring och tänkte bara varför kan inte vi vara som alla andra? Vilket är en känsla som även vi kristna hela tiden brottas med. Varför kan inte vi vara som alla andra? Och vi vill vara som alla andra. Vi vill spela samma musik som alla andra gör. Vi vill tatuera oss som alla andra gör. Vi vill använda samma kläder som alla andra gör. Vi vill bete oss som alla andra gör. För vi vill inte vara konstiga, annorlunda lite stigmatiserade i vårt eget beteende och det var precis så israeliterna kände. De har sina kungar och de har sina sätt att leva och vi verkar väldigt udda, vi har inte ens en kung. Så då fick de en kung och första kungen de fick, där har vi där uppe och det är Saul. Och det har ni ungefär perioden före Kristus när han blev kung år 1050 till 2010, 2010 före Kristus. Han var alltså den första kungen som israeliterna fick. Efter Saul så kom David som var den andra kungen. Och han är ju den mest kända kungen egentligen bland de alla på grund av att från Davids släkte då skulle Messias komma. Så Jesus skulle komma från hans släkte, det är därför Matteus bland annat som ett evangelium som är skrivet för judarna är väldigt noggrann med att lista ut hela genealogin tillbaka till David för att bevisa att Jesu födelse är, är också ett bevis på hans så att säga, messias status då, att han är Guds son och kommit för att rädda världen och det är ju David som är den stora kungen som etablerar, kan man säga, den moderna staten Israel. Han regerar framgångsrikt under en väldigt lång period och sätter grund, grunderna för hela staten. En kung som lever... Väldigt nära Gud, även Gud uttrycker mannen efter hans eget hjärta. <skratt> han var inte perfekt, han har tabbat sig ett antal gånger. Men i grunden så har han haft en Guds längtan, en kärlek för Gud. Som syns i salmerna bland annat och hans verk. Då. Fantastisk kung, jättespännande liv och kanske fördjupa oss i någon gång. Då. Efter David så kommer Salomo som är den tredje kungen. Och han är ju Davids son. Och Salomo börjar väldigt, väldigt bra. Han är ju en väldigt rättfärdig kung. Han till och med söker Gud och ber om vishet. För han kände nöd. Han ville verkligen regera rätt och vara ett bra, en bra kung. Och det får han. Så han blir ju världens visaste man. Men han får också rikedomar. Han får framgång. Och han blir den som... Äntligen få bygga upp templet. Det som israeliterna hade drömt om sedan de har lämnat Egypten och vandrat genom öknen. De har alltid fått bära de heliga delarna med sig överallt i den lilla arken kan man säga som de bad. Förbundets ark som det heter då. Och deras längtan var att någon gång ska ha ett tempel. Och då är Salomo den som äntligen under Guds ledning med väldigt klara direktiv då får bygga templet. Och under Salomos tid så kan man säga så hamnar Israel i den absoluta guldåldern, glansigaste perioden i Israels historia. Så pass eh, häftig period så att även idag refererar judar till perioden under Salomos tid. Det var liksom Israel eh, på ett sätt som det aldrig varit därefter. Då. I rikedom och framgång och um, um, alltså en, en tillväxt av tro och tillbeden till Gud och så vidare. En fantastisk period, men framåt... Slutet av livet, vi har kollat tillbaka när vi har gjort andra bibelstudier att Salomo skaffar sig massa kvinnor från de omgivande nationerna som var icke-judiska och han faller i synd och i princip slutar sitt liv som en avfällning kan man väl säga då. Trots hans vishet och hans kunskap så kommer han ingen vart när han lät synden komma i hans liv och slutar ganska illa kan man säga efter hans regeringstid då händer en väldigt tråkig grej och det är nämligen så att Israel splittras sönder det blir en osemja mellan nationerna och då blir det så att ena delen är juda och benjamin och andra delen heter Israel och Israel innefattar de övriga tio stammarna Israel var tidigare 12 stammar alla tolv stammarna det var Isaks söner eller förlåt Jakobs förlåt Jakobs söner men stammarna kommer inte överens staten splittras och så blir det juda och benjamin och så därefter Israel och så kallade de norra stammarna då och de inleder väldigt, väldigt katastrofalt. Ni kommer inte se kanske så tydligt, men om vi tittar på färgerna här. Alla färger där ni ser grönt, det betyder att det är en kung som har varit god. Eller som i kungaboken beskrivs som kunga som har gjort det som var gott i Guds ögon. De har levt kan man säga ett, ett bra liv, ett rättfärdigt liv, ett lagligt liv då, enligt boken. Alla andra färgerna som är lite rosa liknande det betyder att kungarna var onda. Med andra ord de gjorde inte det som var rätt i Guds ögon. Och eh, ni ser resultatet redan från början efter Salomo i både Benjamin och i Israel så inleds det med cirka 20 år och 22 år i början här: av onda kungar som avlägsnade sig från tron, började introducera tillbedjan av Bal och andra gudar runt omkring och glömma bort. Den judaistiska lagen och torran då som de hade fått från Moses som skulle styra deras liv. Då. Det intressanta är dock att i juda ser vi trots allt en hel del grönt bland kungarna. Vilket innebär att en hel del kungar har varit goda. De har gjort rätt, det som var rätt i Guds ögon. I Israel däremot... Inte en enda kung som har gjort rätt. Alltså kan ni förstå, här har vi David och Salomo. Två fantastiska kungar. Visserligen har Salomo slutat illa, men han har gjort väldigt mycket gott innan. Och direkt efter dem så är det katastrof. Alltså tittar vi här från år 931 till år 712, över 200 år. Inte en enda kung som har gjort rätt i Guds ögon. Medan i Juda och Benjamin visserligen så dyker det upp en och annan emellan. Men emellanåt, så antalsmässigt, det är fler kungar som har varit onda än sådana som har varit goda. Det som är väldigt dock spännande och kanske tänkvärt även för oss: om ni kollar på regeringstiden på de kungar som har gjort gott, jämfört med regeringstiden hos de kungar som har varit onda. Ni ser skillnaden. Alltså de som har gjort ont, tittar vi på dem. Den som har regerat mest är den första kungen, Rehabeam, heter han. Han har regerat i 17 år. Och sen har vi en väldigt intressant kung som vi kommer senare till, och det är Manasse. Och här har jag skrivit varken god eller ond, utan jag har skrivit ond och omvänd därefter. För Manasse var faktiskt en av de absolut ondaste kungarna som juda har haft. Men killen på slutet av hans liv får en fantastisk upplevelse med Gud och ångrar sina synder. Så Gud upprättar honom på slutet av livet. Men han är ju kan man säga Manasse är den som har introducerat de mest avskyvärda eh, beteendena i Juda. Men eh, Tackolov så vid slutet av livet så har han ändå ångrat sig och Gud har tagit honom tillbaka då. Vilket innebär att det finns hopp för oss alla. för Ni kommer läsa vad Manasse har gjort. så Det bara att det finns inte mycket någon människa i modern tid kan göra som har varit mer eller värre än vad Manasse har gjort. Då. Och Ändå så har Gud haft nåd med honom. Men tittar vi däremot på, på regeringsåren hos de andra. Vi ser 41 år, 25 år, 40 år, 29, 52, här har vi 16, sen har vi 29 igen. Manasse 55, men det är lite, vi vet inte hur mycket var en god utav dem och hur mycket var en ond. Och sen har vi 31. Majoriteten alltså av de kungar som har tjänat Gud rätt har fått regera länge och haft långa liv. Och Gud säger det gång på gång på gång i Bibeln att han kommer välsigna de som kommer följa honom med bland annat långa liv, välsignade liv. Och jag tror att detta gäller även för oss kristna idag. Att väldigt många personer som som Gud har vid sitt hjärta så håller han länge vid liv. Därför att det är en, en, en belöning för deras tjänst det är inte självklart, det är inte alltid en regel men jag tror att i Guds plan innebär det och det finns oftast en, en, en extra speciell behandling för de människorna som är trogna honom och lever efter hans vilja så välsignas de med hälsa kanske, med långt liv, med många barn och så vidare. Som en välsignelse som har varit genom Bibeln väldigt många gånger. Och det är ganska intressant. Kolla Israel däremot. Där alla har varit onda. En enda kung, Jerobeam den andra, har varit i 41 år. I övrigt så har vi en på 22. Vi har en till på 22 vi har en på 20 här och sen 41. I övrigt, den, den absolut kortlivaste så har vi här en vecka. Simri, ändå har han hunnit vara ond på en enda vecka då. Eh, och sen flera därefter då, vi har en månad, vi har sex månader här. Vi har en vecka, vi tittar här, vi har Joahas tre månader, vi har Jojakin tre månader och likaså. Inga av de goda har regerat så lite. De goda har haft långa regeringsperioder eller styreperioder. Så det är ungefär situationen som vi har i, uh, i landet. Så att vi har de goda, de gröna, vi har de, goda, de onda, de rosa, och så har vi den här uh, mitt mellan. Kungen då Manasse som har inlett väldigt starkt på den onda sidan men sedan går han och ångrar sina synder. I de blå fälterna och de lila då har vi profeter som levde under respektive period. De som är markerat med lila är profeter som inte har någon bok i Bibeln men de har funnits och de var aktiva. Ni känner igen bland annat Elia och Elisa som är bland de mest kända men även Mika, Haja och Semaja. De hade en lite kortare perioder i första kungaboken. Men de mest kända av dem det är ju utan tvekan Elia och <coughs> Elisa. Då, det är ju de, de två stora men de har inga böcker dedikerade i Bibeln. De blå fälten är de profeter som vi har böcker i Bibeln med respektive namn. Och här nere har vi våran profet Jeremia. Jag har också skrivit honom på sidan här. Därför att Jeremia har varit aktiv under um, regeringsperioden av fem olika kungar i judar. Så han har varit uh, samtidigt, um, under samma period kan man säga, har verkat ihop med Hesekiel, Daniel Sefania, Habakkuk och osäkert om Naum var med också. Det är precis på gränsen så man är inte riktigt säker på om Naum, Naum var aktiv eller inte när Jeremia kom igång. Men vi vet med säkerhet att de andra fyra, de stundtals har levt samma tid som Jeremia. Vilket är ganska spännande när vi tänker på vilka, vilka människor som levde samtidigt i Juda och var aktiva samtidigt. Alltså vi har gått igenom Daniel, vi har sett hans kaliber. Om här en dröje kanske kommer vi till Hesekiel och det är också en, en dunde profet där också. Och sen har vi Habakkuk och Sefania vilket är ju så kallade småprofeter men de var dock aktiva och väldigt starka på sin tid. Då. Så det var en tid av mycket profetisk aktivitet under Jeremias period. Då. Varför är det så? Vi kan bara spekulera men det kan vara också på grund av att här nere så pågick den största händelsen i princip efter uttåget av Egypten eller egyptiska fångerskapet för judarna och det vill säga det babyloniska fångerskapet. När mer eller mindre staten utplånades från kartan och Jerusalem jämnades ut med marken. Så det var en kataklismisk upplevelse för judarna att gå igenom. Och det kan vara så att under den här perioden Gud reste också människor som skulle leda landet som skulle förmedla hans budskap till folket. För Gud är inte tyst när vi går igenom tuffa perioder. Vi tror att han är... Men det kan också vara ett bevis på att han inte är det. För att de största, bland de största profetiska böckerna, har skrivits under just den här perioden. Då. Om vi vänder lite grann till Israel här. Ni ser att här tog kungarna slut i Israel. Det som hände här det är att eh, under den här perioden någonstans omkring, så reste sig ett imperium i Mellanöstern trakterna som, som var det Assyriska imperiet. Och det Assyriska imperiet sträckte sig från bortåt Babylon, Persien delar av Persien, nuvarande Turkiet, eh, mot Egypten. Och Assyrierna eh, var hela tiden igång att inta nya territorier. Och eh, Plötsligt så var det så att den här kungen, Pekaja han mördades av den som kom efter honom Pekka som var en slags general eller befälhavare i hans armé han mördade kungen och tog över hans plats och han Pekka, han var ju lite, han tyckte om att slåss då så han ihop med en som heter Resim, som kom från de arameiska kungadömen, då Damaskus, nuvarande Damaskus idag. De bestämde sig att vi behöver inte bry oss om assyrierna, utan vi ska mucka gräll med dem. Och likaså så gav de sig på juda. Under den tiden så styrdes jud, juda av Ahas. Och de startade krig mot Ahas. Och Ahas han blev lite stressad av de här arméerna. Så han vände sig till eh, assyriska kungen som heter Tiglath-Pileser. Eh, jag ska bara också säga allt allting som jag pratar om här finns i Bibeln. Så det är inte british historia eller något sånt något utan det finns i första kungaboken, krönikeböckerna till viss del Daniel och så vidare, andra kung, kungaboken, andra krönikeboken och så vidare. Så eh, jag har försökt väldigt mycket att inte gå till, så att säga, sekulär historia, utan bara titta på vad säger Bibeln om de här perioderna. Det sägs ganska mycket faktiskt, så man behöver inte så mycket annan historia. Men hur som haver, den här Tiglatt palesser, Ahasan går till honom, till assyriska kungen, och ber om hjälp mot eh, israeliterna och eh, eh, arameiska arméerna norrifrån då. Och eh, assyrierna rycker in och de är på riktigt dåligt humör. Alltså Han Tiglath-Pileser, den här han har ingen, han är en slags assyrisk nebuchadnezzar. när ni kommer ihåg från <laughs> Danielboken. Väldigt skicklig general, väldigt eh, bestämd. Han tolererar ingen, shafts ingen eh, bråk utan han bara går och jämnar allt med marken vilket han gör så han kommer in, rycker in och hjälper Ahas men på köpet förintar Israel och tar Israel och några stammarna i fångerskap så här året 712 före Kristus upphör Israel att existera med andra ord Assyrien ockuperar helt Israel och instaurerar sin, sitt, egen, sitt eget land. Medan juda fortsätter att existera men som en stat under Assyriska imperiets kontroll. Det vill säga att de behåller sitt oberoende. De får föra sin egen politik och, och så vidare. Men de måste betala skatt till Assyrierna. De måste rätta sig till efter Assyri Assyriernas lagar. Och till och med införa Assyriska, kunga, Assyriska eh, gudarna i sin egen religion. Inte för att de här brydde sig. För som vi ser, Ahaz, han var ju ond. Och, och då hade han inga problem att göra det. Men det blev efter väldigt många år av god styre. Om vi tittar här, vad blir det? 40- 70, ja, det är nästan 150 år av god styre då i Israel. Så kommer Ahas som återintroducerar avgudadyrkan och assyriernas gudar in i Juda. Så Judan försvinner, eller fortsätter att existera som oberoende stat men återigen vänder sig till, till att tillbe andra gudar. Och sen fortsätter de därefter. Men efter Ahas kommer Hiskia en kung som, som börjar nu riva upp de här syriska traditionerna och känner bara att nej, så här får det inte vara. Efter Hiskia däremot så kommer Manasse. Och den killen han går all in. Så han känner direkt att det räcker inte med att bara tillbe lite utan nu ska vi totalt ta bort allt som hade med Israels gud att göra vi ersätter honom fullständigt med andra gudar och han börjar bygga ähm, altare åt baal överallt i Israel, han bygger asera polar. och asera är fruktbar, fruktbarhetsgudinan där tillbedjan till henne var oftast genom rituell prostitution, så det fanns ju massa kvinnor som prostituerade sig och så hade man orger och, och på det viset så tillbad man den här gudinan då. Och sen, ännu mer avskyvärt, så tog han in Moloch som var en annan kung där man offrade barn till. Och han till och med fick sin egen son Manasse att gå genom elden åt Moloch då. Så galenskapet som började under Manasses tid var ju fruktansvärt. Och den, han fortsatte under en väldigt, väldigt lång period. Och i princip så, så skapade han en, en fullständig stor trend av idolatri i Israel som man inte har sett förut. Och läser man om de andra kungarna som Joram, Ahazia Talja, Talia här borta, även Rehabia, och Abiam alla de här det står att de gjorde det som var ont i herrens ögon men när man kommer till Manasse det nästan orden räcker inte till att beskriva hur ond den här kungen var jämfört med de andra som var ganska galna själva så det blir tyvärr i och med Manasses ankomst en fruktansvärd period nu för Israel och han regerar länge, men som sagt på slutet av hans liv så hamnar han i ett elände. Till slut så, så blir han behandlad ganska illa. de kör en ring genom hans näsa och släpper honom som, på en, som en tjur. Då. Och mitt i det här elendet så inser han vad han har gjort och ångrar sina synder och ber Gud om förlåtelse och han blir upprättad. Vilket är helt fantastiskt. Och sen fortsätter han sen och regerar. Och han har regerat väldigt länge. 55 år har han totalt varit vid makten. Men efter honom så kommer en annan Amon som fortsätter nu och, och kör på fel bana. Och efter Amon så närmar vi oss vår period nu. När Jeremia börjar dyka upp. För efter Amon så kommer en väldigt intressant kung och det är Josia. Josia är en kung som han var ett barn egentligen när han kom till makten men ganska snart därefter så får han en nöd för att återupprätta landet. Så han börjar ett antal reformer i landet för att få juda igen på rätt väg. Då. Och... Under den här perioden när han inledde sina reformer så började de gå in i templet. Nu var det så att i templet vid det här laget så stod det statyer av Baal och Aseror och så var det liksom offerplatser och det var helt vansinnigt. Så han bestämmer sig att gå in och börja rensa i templet. Och när de rensar i templet så hittar de något som de kallar för lagboken. Och vi vet inte exakt vad det var, men man tror att det kan mycket väl ha varit femte moseboken han har hittat. Eller så han har hittat hela torran, alltså första, andra, tredje, fjärde och femte moseboken. Det vet vi inte, men de uttrycker att det var lagboken. Men när man tittar på de reformer som han började införa direkt efter att han hittade lagboken, så tror man därför att det var troligen om inte hela torran åtminstone i 5te Moseboken därför att reformerna som man inför stämmer väldigt väl överens med de som Mose skriver ner i femte te Moseboken. Men det blir som en väckelse tid för judar så så fort Guds ord hittar tillbaka till landet så plötsligt så öppnas ögonen hos både Josia och många av hans kännare och i princip så håller de och förstår bara vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Och sen börjar de vända trenden då och börja gå åt rätt håll. Och nu har vi kommit till Jeremia första kapitlet, första versen. En, en, en lång parentes för att komma hit. då. Och vi kan börja läsa. Jeremias ord. Jeremia, Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom i juda kung Josias Amons son, trettonde regeringsår. Och sedan i Josias son Jojakim, juda tid, ända till slutet av Josias son Sidkias, juda elfte regeringsår. Då Jerusalems invånare i femte månaden fördes bort i fångenskap. Väldigt bra sammanhang som vi får redan från början kring vad hände och när det hände. Då. Och tittar vi på detta så är det så att um, om detta har skett i kung Josias trettonde regeringsår det betyder att Jeremias kallelse var cirka år 626- före Kristus vem var Jeremia han berättar själv egentligen vem han var så han var son till en präst och han bodde i byn Anatot som ligger ungefär fem kilometer norr om Jerusalem så det är vad vi vet om hans födelseplats och vad vi vet om hans härkomst, vi vet inte om han själv var präst vi har ingen aning om vad han gjorde innan han blev kallad Däremot så, så vet vi bara att i vers, um, i vers 6 när han svarar på Guds kallelse så står det så här Men jag svarade, å herre, herre, jag förstår inte att tala till jag är för ung. Ordet Jeremia använde för ung på hebreiska heter na'ar och det är ett ord som kan lika väl tolkas som jag är bara i min barndum eller jag är bara en tonåring. Så att man tror att Jeremia vid tid måste ha varit en yngling, i alla fall, någonstans i tidig eller sent tonår, är man rätt så säker på. Och det är ganska viktigt att ha i åtanke, då, därför att man förstår senare kanske varför en del inte tog honom på allvar när han började predika Guds budskap. Vi vet inte, men det finns i alla fall en väldigt stor, stor chans att Jeremia var en ganska ung kille vid det här laget och att han, han kände sig lite osäker inför kallelsen. Jeremia beskrivs utav många som den, den gråtande profeten. Han har totalt verkat under cirka 40 år. Vi vet inte väldigt mycket om hans period under Josia. Josia var en väldigt gudfruktig kung. Men intressant nog så vet vi inte jättemycket om vad Jeremia har gjort under Josia. Det vi vet dock är att han verkar ha uppskattat Josia i alla fall- för om vi läser i, vers, i kapitel 22 i Jeremia och vers 15-16 till så, så tilltalar Jeremia den dåvarande kungen Jojakim som var son till Josia. Och då säger Jeremia till honom Är detta att vara kung att tävla med sederträ? Din far åt och drack men han utövade rätt och rättfärdighet och då gick det honom väl han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige och då gick allt väl är inte detta att känna mig säger Herren så att när Jeremia pratar med Joachim eller tilltalar Joachim så pratar han väldigt gott om Josia i alla fall och det är förståeligt därför att Josia har gjort väldigt mycket gott han har återupprättat så att säga, Israels tro på Gud helt enkelt, återintroducerat Guds ord i landet så från detta kan vi anta att Jeremia var väldigt nöjd och det är kanske därför det inte finns jättemycket profetisk aktivitet som vi vet eller känner till, därför att om allt gick väl då fanns det ingen, inget behov av det kanske i det där läget om vi läser i Jeremia 25 kapitlet, bara för att få lite tidspann återigen angivet. Så mycket som möjligt, som sagt, ska vi använda oss av vad Bibeln säger så att vi slipper gissa och komma med egna idéer. Säger Jeremia i, i vers 3: 25 kapitlet. Ända från Josias, Amons sons judakung's trettonde regeringsår, så att från vers 1. För han säger i verset, "Vi trettonde regeringsår började han bli kallad. Så ända från det året säger han, och till denna dag, under dessa 23 år, har Herrens ord kommit till mig. Jag har gång på gång talat till er, men jag har inte velat höra. När pratar han nu? Om vi läser lite innan så säger vers 1 Detta är det ord som kom till Jeremia angående hela judafolk i Josias son Jojakims judakungs fjärde regeringsår. Då vet vi med andra ord att när Joakim, här har vi honom hade sitt fjärde regeringsår då hade Jeremia enligt eget utsago profeterat i 23 år. Det, med andra ord, han hade varit aktiv i 23 år. Eh, under tiden så har vi haft en kung till, Joahas. Men han är i princip blir inte speciellt mycket nämnt för han har bara regerat i tre månader. Och sen har vi en till senare, Joja Kin som också eh, har regerat i tre månader. Men i alla fall så vet vi nu att från... Från första så att säga, gången när han kom, när Josia hade regerat i 13 år då började Jeremias sitt liv. Han profeterade därefter 23 år till Joakims fjärde regeringsår. Men sen fortsätter han därefter och profeterar. Och man tror att Jeremias, eller man tror man vet att Jeremias fulla profetiska liv så som vi känner har varit ungefär i 40 år tills år 586 när våran välbekanta kung Nebukadnessar invaderar juda och till gör Jerusalem förstör templet, river ner murarna och flyttar hela judiska befolkningen i princip till Babylon så allt som händer här med Israel År 712, samma sak händer med juda år 586. Nu händer det två andra invasioner innan dess. Men efter de invasionerna så har Jerusalem fått vara i fred. Ett antal judar har flyttats, bland annat Daniel vet vi att han flyttades till, till Babylon år 605 f.Kr. i första invasionen. Hesekiel som vi har här. Han flyttades vid andra invasionen, 597, men sen vid sista invasionen, 586, det var där hela förstörelsen av Jerusalem inträffade. Och vad hände med Jeremia då? Jeremia vid den tiden så hamnade han mot sin vilja. De hade tagit honom och flyttat honom till Egypten, där man tror att han har dött år 570 före Kristus, men det står inte i Bibeln utan det var bara vad historia verkar ha fått fram men det är inte säkert ehm, Jeremia började som ung och han kallades återigen den gråtande profeten Jeremia är en av de absolut med mänskliga mått mest misslyckade profeten i Bibeln misslyckade. I 40 år har han profeterat utan att kunna få ett resultat för hans profetier. Han har inte kunnat omvända människorna han har profeterat till. Och Det som är ändå ännu märkligare är det faktum att under hans livstid har stora profetier som han har uttalat inträffat och folk har ändå inte ångrat sina synder och ändå inte omvänt sig. För den annan sak kanske när Jesaja profeterar om Jesu ankomst eller Mose redan i Moseböckerna, Moseböckerna pratar om Jesu ankomst, alltså det är ju profetier som tar 1500 år innan de inträffar eller Daniel som profeterar om antikristens ankomst som ett tusentals år därefter men Jeremia profeterat om saker som inträffade år efter och alla som har hört hans profetior har sett dem inträffat och ändå har de inte omvänt sig så i 40 år har den här mannen levt ett fullständigt miserabelt liv han kallades som ung han fick förbud från Gud att gifta sig han, eh, han fick alla vände honom ryggen, vänner släktingar, alla han betraktades som en parja, han slängdes i fängelse, han förföljdes och de försökte få tag på honom flera gånger en gång så slängde de honom i en brunn i lera så han låg där i lera stackaren, in i brunnen och i, trots detta i 40 år av att kämpa och predika så hände ingenting. Människorna omvänds inte. Och han är ju så förtvivlad över detta. Så om vi går till kapitel 20 så, så har han helt enkelt fått nog. Han orkar, orkar inte mer. Och i kapitel 20, vers 8 så ropar han till Gud. Och säger så här. Om vi börjar från vers 7. Du herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så jag blivit ett ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Till så ofta jag talar måste jag klaga över våld och förtryck. Måste jag ropa. Till herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Så han, han i princip säger bara jag får bara problem. Alla hatar mig, alla spottar på mig alla förföljer mig. Jag, jag orkar inte tala till det här, den här nationen till det folket som är så eh, på något sätt förstenat i sin inställning gentemot Gud. Jag vill inte tala mer. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Jag hör många förtala mig. Det är skräck från alla håll. Ange honom. Jag vill, jag vill, ja, vi ska ange honom. Alla som har stått mig nära väntar på att jag ska falla. Kanske låter han lura sig så att vi blir honom övermäktiga- och kan hämnas på honom. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De ska stå där med stor skam till de har handlat utan förstånd. De ska drabbas av en evig varnära som ej ska glömmas. Så han har fått nog. Alla hatar honom men han säger men jag kan inte sluta tala för Guds ord som en eld inom mig. Och det är så häftigt att läsa det. För jag tänker på mig själv. Och ni har säkert varit i den situationen. Man predikar, man pratar med folk. Stöpenbor, vänner, kamrater, skolkamrater, arbetskamrater, släktingar. Och man bara man pratar och pratar och pratar och så händer det ingenting. Och till slut så ger vi upp. Vi orkar inte evangelisera mer. Vi orkar inte prata om Jesus längre. För det, det kom, vi kommer ingen vart. Det ger inget resultat. Jeremia i 40 år har gjort detta i 40 år och inte bara att han inte fått något resultat men har också fått leva som en hund i fattigdom och förföljd och misshandlad och jagad och hatad och bespottad utav alla och i 40 år så ger han inte upp han fortsätter och fortsätter och gråter och ropar och ger inte upp och vi ger oftast upp efter ett försök två försök, Jag har inte fått något resultat. Nej, det går inte. Vi orkar inte mer. Det är ingen idé. Vi kommer ingen vart. I 40 år så kämpar han. Och man kan undra ibland varför varför det? Varför har Gud kallat Jeremia att gapa, skrika och profetera i 40 år? Till fem olika kungar som han har verkat bland utan någon som helst resultat och vi kan bara spekulera men jag tror att en stor anledning är att Gud är väldigt, väldigt mån att ge människor chanser han vill ge människor chanser men han vill också veta att människorna har ingen ursäkt när den dagen kommer, när domedagen kommer, då ska ingen kunna säga det är ingen som har pratat med mig, det är ingen som har sagt något till mig jag har inte vet att det, jag hade ingen aning om det så Gud använt sig av människor genom historien som kanske Jeremia, vi vet inte om det var Guds syfte det kan mycket väl ha varit, Guds syfte kunna ha varit att varna och varna och varna och varna för att ingen ska kunna ha en ursäkt och säga vi inte visste inte det. Vi hade ingen aning. Nummer två. Så kan det också vara så att det ger resultat i tid. För nu går vi tillbaka till Daniel igen. Kommer ni ihåg varför Daniel började fasta? Därför att han hade läst i profeten Jeremia det som Jeremia hade skrivit så har Daniel nu, när han satt i Babylon läst och känt oj, det här måste jag börja be för det här måste jag fasta Det är väldigt få fall i Bibeln när den andra världen öppnas för oss men det tillfället är ett av de mäktigaste situationerna i Bibeln då Gud öppnar upp eh, så att vi kan se den andliga världen och vad som händer. Och det som hände i Daniel, ni kommer ihåg, det var den här enorma kriget som pågick i den andliga världen när ängeln var på väg med budskapet till, till, till Daniel. Och då känner jag bara att tänk Jeremia hade ingen aning vad hans skrifter skulle leda till. Att en annan profet som levde under hans tid och som var i fångenskap i Babylon medan Jeremia kämpade i juda läser Jeremias skrifter och får nöd, kastar sig på, på, på knäna och ger inte upp innan det andliga kriget i den andliga världen blir vunnet utav Guds änglar. Men för att komma dit så har en man gråtit i 40 år. Och jag tycker det är så mäktigt när man läser detta om Jeremia att han har, han har haft det så fruktansvärt tufft. Han har levt så hårt men varit trogen i 40 år- och predikat Guds budskap folk har brytt sig inte att lyssna han har aldrig gett upp och det får mig också lite grann att tänka på dagens jetset profeter för när jag kollar på profeterna i Guds ord alltså i gamla testamentet framförallt när vi har de flesta och så ser vi vilket liv de har levt vad hatade de har varit vad många av dem har mördats och dödats står det till och med i krönikeboken och Jeremia är praktexemplet av, av den kategorin profeter som har levt under hård förföljelse så jag har jag väldigt svårt att förena nuvarande framgångsprofeter som flyger omkring i, i, flyg, i jetflygplan och är multimiljardär eller är miljonärer och är superpopulära och inbjudna på talkshows och är älskade av alla och alla tycker det är så fantastiskt jag har väldigt, väldigt svårt att tro på dem om jag ska vara ärlig ju mer man gräver i Jeremia och man ser den där slit, så känner man bara, vad håller vi på med? vad har kristna församlingen hamnat i? En affärsverksamhet och folk som är ute för att berika sig och bli kända. Skaffa sig ett namn, bli älskade av världen. Bli bjudna på tv-kanaler och synas och höras där. Läser man om Jeremia och ser vad han har gått igenom. Därför att han har talat Guds ord. Okompromissat, alltså operverterat. Han har gått fram och talat Guds ord. För det är ju så... Att Petrus säger, om vi vänder till andra Petrus brevet, första kapitlet. Jag sa att jag inte skulle gråta det här, men, men alltså Jeremia den, den får en och fälla några tårar, kan jag säga. Det ska bli så kul när man kommer till himlen alltså kunna sitta ner och prata med de här människorna. Bara sätta sig med Jeremia och se hur var det? Hur hade du det där? Ja, vad häftigt. Nu ska jag se nu ser inte jag det längre så jag måste bara... Andra Petrus var det. Första kapitlet. Då säger Petrus så här, vers 20. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften... Har kommit till genom egen utläggning. Det ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heligande har människor talat vad de fått från Gud. I 40 år har Jeremia troget talat vad han har fått från Gud. Han har pratat till döva öron. Han har pratat till väggar som inte har velat lyssna. Han har ropat, han har försökt allt han har kunnat och meddelat nationen vad Gud hade att säga till dem. Han har aldrig fått ett tack. Han har alltid fått leva i förföljelse och elände på grund av det. Men kanske är det ändå så att det har lett till att en annan man som har levt också enligt Guds vilja en gång i livet, ledd utav den heliga ande, har inlett tre veckor av bön och fasta och förändrat historien därefter. Och frågan är bara, vem av oss kan vara där? Vem av oss kan ha den här inställningen att jag ska aldrig ge upp? Gud har sagt att vi ska gå med evangeliet till folk som dör och vi ska göra det. Det är inte vårt jobb att omvända dem. Men det är vårt jobb att, att predika evangeliet till dem. Därför att det finns en dag när de kommer stå inför Guds tron. Och då vill Herren kunna säga till dem. Ni har inte någon ursäkt. Ni har hört, ni har hört gång på gång på gång. Och ni har vägrat. Jag har gett er chans efter chans. Paulus säger hela Guds talar om Guds existens. Utöver det. Utöver det som Gud har skapat. Utöver den hälsa som man har gett dem. Utöver den framgång. Utöver de barn som de kunde ha fött. När andra inte har kunnat. Utöver de, den välfärd som de har fått leva i. Då har de också fått höra evangeliet från oss. Och de som väljer att stänga sina öron. De kommer stå till svars inför Gud. Men vi kan stå där och känna att vi har gjort, som Paulus säger, jag har sprungit loppet. Jag har kämpat min strid. Jag har gjort det som Herren har kallat mig till. Och det har inte varit lätt. För det här känslan det ska vara lätt. Det här är en modern kristendomsbegrepp Det är inte lätt. Och Jesus har gjort det klart för oss att ja, jag har kommit för att jag har tagit med yxan. Jag har tagit med konflikter mellan, mellan barn och föräldrar, mellan make och maka. Det, liksom, det kommer bli fruktansvärt tufft. Ni kommer få genomgå förföljelse om ni är mig lojala, säger Jesus. Men ni ska veta att hela tiden att jag är med er. Heliganden kommer tala för er när ni hamnar i trubbel. Men vi måste leva det livet och predika evangeliet oavsett. Och det här var bara en väldigt lång introduktion så att vi förstår var vi befinner oss. Och vilken man som har skrivit den här boken. Så att vi kan förstå sen texterna förhoppningsvis bättre. Och förstå sammanhanget i det vi kommer läsa så att det blir begripligt, inte rörigt. Och inte frustrerande. Men eh, i alla fall, jag är väldigt glad att vi har kört Daniel innan. För det finns också bakgrund därifrån som vi kommer kunna använda. Eh, och den här tavlan tänker jag att vi kanske kan ha rätt så ofta uppe sen när vi kommer prata. Så att man kan då och då relatera och, och förstå var vi befinner oss tidsmässigt då. Jag har, jo men det går det säkert. Jag har det på datorn, så jag kan ju maila det till er. Det går jättebra. Det ska vara fullt möjligt. Ja, ja det kan man göra. För nu har Pelle den också där på datorn, så ja, nej, men det kan vara väldigt bra om vi om vi har det. Men. Um, mm. Jag hoppas att jag fått lite aptiten och växa hos er och så att eh, ni får gärna börja läsa lite grann innan i boken så att ni är lite grann eh, stadda i det vi kommer prata om då. Fader vi tackar dig för dessa människor som är exempel för oss alla som har, som aldrig har gett upp här. Jag vill be för mig själv, Herre, och den svaghet och oförmåga, Herre, som jag har många gånger att fullfölja din vilja. Att man börjar lite glatt och man vill göra någonting och sen ger man upp på vägen. När världen hinner i kappen med dess frästelser och lockelser, Herre. Jag ber för mig och jag ber för alla här i församlingen, Herre. Låt den här församlingen bli en församling som... Som blir en, en Jeremia-maskin. Människor som outröttligt bara predikar evangeliet. Herre. I tid och i otid, Herre Jesus. Låt oss inte bekymra oss om vilka människor som blir frälsta och inte frälsta. Låt oss inte bekymra oss om vad folk tycker när de hör oss. Låt oss inte prata saker som kittlar deras öron, herre, utan Låt oss få bara gå med sanningen- den äkta, råa sanningen som ditt ord har lagt fram, herre. Det kan vara politiskt inkorrekt. Det kan vara kränkande för folk att höra din sanning, herre. Men låt oss inte vara rädda att uttala det till dem. Herre, låt ingen stå vid domedagen och säga Jag har varit granne med George och han har aldrig någonsin sagt något till mig, herre. Låt ingen kunna säga där att jag har jobbat med honom i alla år och han har aldrig sagt något till mig. Herre, vi Vi vill inte stå där och skämmas att vi har grävt våra talanger herre, utan låt oss få nytta det du har gett oss, Herre Jesus. Låt oss få följa det du har bett oss att göra troget. Inte med att titta på resultat utan titta på dig, Jesus. Bara veta att det vi gör är rätt och att vi följer din vilja. En sår, en vattnar, Herre, men det är du som får det att växa och den den tron måste vi ha i våra hjärtan, Jesus. Att du får saker och ting att växa. Vi vet inte hur ditt ord kommer komma till liv i de hjärtan som hörde, herre. Men ditt ord måste nå de hjärtan, herre. Viktigare än radio, viktigare än podd, viktigare än allt annat, herre är den personliga kontakten som vi måste ha med andra människor. Jag ber att du ska leda oss och ge oss styrka. Att kunna frimodigt predika evangeliet, Herre. Öppna människornas hjärta så det hamnar rätt. Och ge oss bara den här inställningen att vi måste bara ut och predika ditt ord till folk. Tack för de exempel som du har lagt fram för oss. Och jag ber ännu en gång att du ska väl signa vår resa genom den här boken- med mycket vägledning från din heliga ande Herre och möjlighet att förstå så att sinnet hänger med och hjärtat blir välsignat. I Jesu namn ber vi Amen.